0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Je Business in Beeld. En vandaag hebben we weer een interview. En aan de andere kant van de lijn heb ik Suzanne Albert. Zij is fotograaf. En ja, ik heb al hele toffe dingen van haar gezien. Zij fotografeert ondernemers, influencers, verschillende influencers, verschillende brands en. ja, ik denk vooral studiowerk, maar dat ga ik natuurlijk aan haar vragen. En ik zag ook dat verschillende beelden of beelden van haar al gepubliceerd zijn in de Vogue en de Gratia. Dus daar uh, gaan we van alles over vragen. Nou, uh, Suzanne, hartstikke leuk dat je, dat je er bent. Welkom. Hey. Goedemorgen, het is ochtend en het begin van het jaar. Um, Ja, ik wil je allereerst even een compliment geven, want ik vind echt hele mooie beelden heb je op Instagram. En wat ik ook heel tof vind aan jou, is hoeveel je van jezelf laat zien. En misschien voel je dat zelf niet, maar (laughs) ik vind het wel echt heel tof, ook dat je hoe je posts zijn en uh, op. op, Social media, dus uh, daar alvast even een compliment over. Nee, <laughs> en uh, ja, vertel eens, wie ben je en wat doe je? Want dat, ja, ik heb een kleine intro gedaan, maar misschien kan je nog wat uh, meer vertellen over jezelf.
1: Um, ja, ik ben, nou, ik ben dus Suzanne, 28 jaar, ik word bijna 29 alweer. <laughs> dat vind ik best wel <laughs> heftig. Maar... Oh nee. <laughs> maar um, ja, en ik werk eigenlijk fulltime als fotograaf. Uh, in mijn, vooral inderdaad in de studio. In Rotterdam heb ik een studio. En uh, verder ben ik heel veel bezig de met spiritualiteit. Uh, nee, nou ja, astrologie, waar wij het ook al net kort over hadden. En um, ja, laatst ben ik ook wel heel erg veel bezig geweest op dat gebied. Ook met coaching en zo. En verder ben ik bezig met een tweede bedrijf. Wat het precies is, het heeft niks met fotografie te maken. Dus, maar dat wil ik nog niet helemaal delen. Omdat nee. niet omdat ik zeg maar, daar moeilijk over wil doen. Maar. Meer omdat het gewoon nog allemaal echt in de stijger staat. En dan zeg ik al, ja, dit en dit komt. En dan misschien valt het allemaal heel erg slecht, of pakt het heel slecht uit. En dan wil ik het misschien nog niet online zetten. Dus daar ben ik nog best wel zeker over. Dus ja, dat is een beetje waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen... Ja, eigenlijk het afgelopen jaar.
0: Ja, want want je zegt het tweede bedrijf. Nou ja, goed, ik denk ook gewoon dat je dat mag... Laten ontstaan. Je hoeft natuurlijk niet gelijk van de daken te schreeuwen. En ik ik ben wel van start before you're ready. Maar ja, soms moet het gewoon nog een beetje
1: borrelen het heeft te maken met ook productie van iets, dus ja, weet je, ik heb de samples nog steeds niet binnen, dus ik kan wel heel hard roepen, ja, ik ga dit doen, maar ik, dadelijk is het niks, en dan moet ik een nieuwe, weet je wel, een nieuwe persoon vinden die dat dan voor mij gaat produceren, dus dan, dus ik ben er altijd, ja, iedereen vraagt het ook altijd, omdat ik het zelf ook wel weer deel, omdat het wel heel veel tijd in beslag neemt, en ik er wel heel veel mee bezig ben, dus ik ben dan ook gewoon heel open en zeg, ja, ik ben dit en dit aan het doen, maar dan, dacht ik wel van, ja, ik schaam me eigenlijk een beetje, omdat het nog niet, zeg maar, is waar ik wil dat het is. Dus ja, een beetje on the down low ben ik daar.
0: Nou, dat komt vanzelf wel naar boven. Ja, Ja. toch? Maar super tof, want uh, dat je je iets uh, nog meer erbij gaat doen, toch? Maar je zei ook van, meer spiritualiteit en en hoe is dat zo gekomen? Waarom dacht je van, nou, ik wil daar meer mee gaan doen?
1: Nou, ik ben sowieso wel... Ja, ik ben islamitisch dan opgevoed. Dus ik ben sowieso altijd wel bezig als met, reli- met religie. Uh, maar op een gegeven moment ga je toch... Omdat je, ja, je bent half turks half Nederlands. Dus je gaat voor jezelf wel afvragen van... Want ik ben dus half turks half Nederlands trouwens. Mm-hmm. Ga ik voor mezelf afvragen van... Ja, uh, je wordt opgevoed met een bepaalde religie. Daar komen heel veel uh, regels en ja, opvattingen bij kijken. Hoe pas ik daar zelf dan in? Want ik ben het niet altijd met alles eens. Bijvoorbeeld, ja... Varkensvlees heb ik dan natuurlijk nooit gegeten, maar ik eet überhaupt geen vlees op dit moment. Al denk ik, iets van. Het is sinds 2013 niet. Dus ik denk al ja, bijna negen jaar niet. Dus ja, je gaat toch kijken van waar voel ik me het fijnst bij. En ik moet ook zeggen dat daar binnen mijn familie, mijn Turks familie, maar ook mijn. Vooral mijn moeder, want mijn moeder is dus Turks, heel veel ruimte voor is geweest. En toen ben ik in ja, aanraking gekomen met. De ja, secret, daar begin je dan mee, maar dat is, ja, dat is natuurlijk vet commercieel. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik. Heel erg bezig was met manifestatie en al dat soort dingen. Maar dat ik wel daar nog best wel veel moeite mee had soms. Omdat ik gewoon bepaalde overtuigingen had. En toen ben ik vooral die antwoorden meer binnen mezelf gaan zoeken. En toen van de zomer ben ik uit huis gegaan bij mijn ouders. Best wel laat ook. En daar dus zat echt een enorm trauma op. Echt enorm. Ik werd daar best wel... Uh... Ja, ik heb gewoon eigenlijk daardoor best wel een kutzomer gehad. Ik zeg ook altijd, ja, mijn hart was echt een beetje gebroken. En heel veel mensen denken dat het alleen maar te maken heeft met mannen en de liefde, maar dat was eigenlijk helemaal niet per se zo. Het had veel meer te maken met loskomen van mijn gezin eigenlijk. En ik heb dus ook een geboortetrauma, want ik ben een maand vroeg geboren. Ik zat vast in mijn moeders buik en toen moest ik in de confeuze, bijna dood, weet je dat soort dingen. Dus daar zat gewoon heel veel trauma waarvan je het eigenlijk zeg maar niet begrijpt. Dat is heel onbewust, maar het, ja, het is wel onderdeel van je leven. Dus toen... Uh, raden een vriendin van mij coaching aan bij, uh, bij Mabel van de Dungen. En zij is ook best wel spiritueel. En daar zit eigenlijk nog veel meer gaan verdiepen. Maar ik moet zeggen dat ja ik, ik was er al een hele lange tijd wel echt mee bezig. Maar nu zijn wel echt bepaalde dingen veel meer in gang gezet nog. Qua, ik geloof nu echt wel in reincarnatie en dat soort dingen. En ja, mijn beste vriend is natuurlijk astroloog. Dus ik kom heel veel in aanraking met astrologie door hem. Dus zo eigenlijk een beetje.
0: Ja, mooi. En ja, en ja, of je laat uit huis gaat, ja. ja. Dat ga ik
1: dan niet ja, uit, toch? Ja, nee, ja, en... ja, in mijn cultuur zat heel erg ja. normaal. Ja. ja. Maar in de, althans, in de Turkse cultuur zat dat op zich redelijk normaal. Ja. Um, maar ja, voor de Nederlandse mensen, ja, weet je, die gaan al veel eerder uit huis. Dus was het echt wel, woon je nog thuis? Mm-hmm. Ja, maar <lacht> niet zeg maar op die manier van dat ik niet uit huis kom. Maar ik wilde gewoon, ja, ik zat gewoon heel erg comfortable daar. En. Ja, ik vond het gewoon echt heel gezellig. En toch echt, ja, wat ga ik in mijn eentje doen, weet je wel? Ik dacht, ja, misschien ga ik dan uit huis als ik een relatie heb of zo. Maar ja, ik heb geen relatie, nog steeds niet. Dus <laughs> op een gegeven moment was het wel echt tijd dat ik echt dacht, ja, nu heb ik echt space voor mezelf nodig.
0: Ja, en want je hebt natuurlijk je eigen studio en, en ja. je fotografie. Want, uh, uh, voor, ja, ik bedoel, je ging uit huis en je had natuurlijk ineens uh, dat je dacht van, oh shit, ik moet alles zelf bekosten uh, ja. okay.
1: Ja, en dat was, het was al helemaal niet handig getimed, omdat ik, ik had 1 april, zeg maar, een nieuwe studio, dus die was twee keer zo groot, dus, nou, mijn lasten ook twee keer zo hoog, en 1 mei kreeg ik mijn nieuwe woning, zeg. Oh. dus dat was echt van, nou, mijn lasten waren, zeg maar, in twee maanden, of, nou, eigenlijk anderhalf maand ineens zo verdriedubbeld, dat ik echt dacht, oh, oké, okay. maar het ging heel erg goed. Totdat nu weer een lockdown er is. Maar goed, daar hebben we allemaal wel mee te maken. Maar het ging eigenlijk tot nu toe gewoon... Is het gewoon alleen maar gegroeid. Dus het was niet... Dat was op zich financieel niet echt problematisch of zo.
0: Nee, maar ja, het is natuurlijk wel een moedige stap om dat te gaan doen. Als je je voor jezelf bezig bent. En je fotografeert... uh, Ja, ik noem voornamelijk portretten, toch?
1: Ja, alleen maar.
0: Alleen maar portretten en alleen maar in de studio.
1: ja. En dat is ook, ja, maar dat is omdat ik ook gewoon, het is echt heel druk. En ik wil eigenlijk wel meer op locatie weer doen. Maar nu is het natuurlijk ook koud. En in de zomer is het gewoon echt gigantisch druk geweest. Waardoor ik ook niet, en ik ken ook niet zoveel locaties. Maar eigenlijk wil ik dat dus wel weer op gaan pakken om wat meer, maar wel met studio licht dan. En in de zomer dan gewoon buiten zonder lampen. Maar ja, voornamelijk nu wel in de studio. Maar ik zou wel weer wat meer, ja, creatief werk buiten willen doen. Want ja, en dan ik... meer voor bladen of? Ja, nou ja meer, ja, meer omdat ik het leuk vind om te doen, denk ik. Want ja, weet je, kijk, ik ben natuurlijk dan vorig jaar in Vogue gepubliceerd, maar dat was wel gewoon geluk, weet je. Ik kan niet zeggen van, oh, ze hebben mij benaderd en het is helemaal geweldig. Ik word vaak voor bladen benaderd, want dat is absoluut niet zo. Maar ja, ik had gewoon een shoot met Carsu. Die had mij toen via Instagram uh, gevraagd of ik met haar wilde shoot, of dat is haar management uiteindelijk. En... Toen heb, had ik gezegd dat we een foto hadden ingestuurd naar Vogue tijdens die shoot. Dus dat is ook een beetje een manifestatie, want dat stond wel altijd op mijn lijstje. Ja. Toen had ik gezegd, want we een, um, ik en Lynn, zeg maar, de fysiagisten, ook van die shoot met Garsu, hadden een shoot gedaan met een gehandicapt meisje. En we vonden het gewoon super tof als daar een blad aan gekoppeld kon worden. Dus we hadden heel veel bladen benaderd, waaronder Vogue nooit reactie gehad, uiteraard. Mm-hmm. Um, mm-hmm. En toen zei ik dat tegen haar, van ja, we waren hiermee bezig en zo. En toen... Nou ja, toen had Carso toevallig, toen we die beelden net af hadden, een week daarna een interview met Vogue. En um, mm. met, met toevallig ook, toen was zij nog journalist en toevallig ook nu de nieuwe hoofdredactrice van Vogue. En toen ja, had zij gezegd, ja, ik heb nog foto's, kunnen jullie die publiceren? Dus ja, zo is ja, dat een beetje cool. gevolgd. Dus dat is gewoon geluk, dat alles qua timing zo lekker, nou ja, geluk. Of
0: manifestatie.
1: Het kan ook met manifestatie te maken hebben en dan, ja, de universe dan uiteindelijk zeg maar, een soort van geest. Maar het was ook wel gewoon, het, het rolde gewoon, zeg maar. Ja. Maar het is niet dat, bla- dat bladen mij zelf benaderen en zeggen: Hé, hey, weet je, wil je voor jo. ons. Uh...
0: <laughs> ja. Maar ja, dat maakt ook niet uit, hè. Ik bedoel, want het is natuurlijk sowieso al supercool. En ja. um, dat je een publicatie in de VOCA hebt gehad. Ja, ik, bij, mij, ik, bij mij is het nog niet gelukt. <laughs> maar dan moet ik ook wel zeggen dat, um, hè, want ik, ik heb wel een keer een VOCA-publicatie gehad op. Um, de Italiaanse site.
1: Oh, ja, ja, ja. ja, die ken ik, ja.
0: Ja, moet ik ook wel zeggen dat ik daar echt wel... Uh, 10, 15 keer een foto in gestuurd heb. En dan denk je ineens van, nou, het lukt niet. En dan als het wel lukt, denk je, oh, oké. Okay. Ja. Dus dat is altijd wel cool. En, en ook voor de Grazia, toch?
1: Ja, ja en dat is omdat uh, Tara Boksman die foto's ook continu... Uh, dat is, ja, zij heeft mij toen een aantal keer ingehuurd en toen die foto's... Gebruikt zij dus ook uh, veel voor pers. Dus Dat is altijd omdat je iemand fotografeert... die dan een foto aanlevert. Ja, dus, ja. En, uh, want jij fotogra- ja, je fotografeert toch best wel
0: wat uh, bekende mensen... heb ik voorbij zien komen,
1: toch? Ja. ja, en uh, er zit nu ook wel weer wat in het vat, zeg maar, qua dit jaar. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ja, ik merk wel dat... Kijk, heel veel van die influencers, zeg maar... Het is superleuk en ze zijn superlief en superaardig... maar het is niet dat je daar heel veel uit haalt. Ik haalde pas echt wat... Uit Jade, zeg maar, uit haar heb ik echt veel volgeschat, dus het Vereniging van Geo. Uh, en Carson natuurlijk omdat ze natuurlijk heel veel publicaties heeft geregeld. Dus heel vaak doe je dat gewoon omdat je het leuk vindt en omdat je die mensen aardig vindt. Maar het is niet per se dat daar nou heel veel exposure uitkomt of klussen, nee, nee. absoluut niet. Maar ik heb me wel, uh, ik ga me dit jaar wel wat meer focussen op YouTubers, want die hebben wel echt enorme engagement. Ja. En die zijn ook heel aardig. <laughs> Ja, dat echt. Want ik had ook wel laatst een shoot met een model. En die had, dat is ook zo'n Instagram model. En super lief. Of ja, super fijn dat ze er was. Maar vaak zijn, is, het, is het toch een... Het is een andere vibe. Als je me wat ik bedoel. En zij was echt wel... Ja, de ook. Gewoon, ze heeft zoveel volgers en dus super lief. Hartstikke aardig meisje. Dus... Het is wel leuk als mensen ook aardig zijn. Vind ja,
0: <laughs> ja want je, en je werkt ook veel met kleuren, zag ik. Heb je verschillende ja. achtergrondjes toch in je studio? Ja, of maak je, klopt. Of heb je ja. Een screen kan natuurlijk ook. Nee, nee,
1: nee. Het zijn echt die papieren rollen.
0: Die heb en ik dan ga je ook. elke keer je rollen zetten. Ja.
1: <laughs> Dat is oh. mijn workhouse nu de sportschool. Oh. <laughs> Ja, ja. daar heb je
0: eigenlijk een assistent voor nodig, hè? Dat je dan eentje die een hele tijd uh, je rolletjes... Uh, ik uh, vind
1: het goed, want uh, ik was la- ja, toen we nog konden sporten, toen zei mijn sportdocent tegen mij... Suus, heb je geen pijn in je armen? Dus ik dacht, <laughs> nee, ik heb geen pijn in mijn armen, want ik de hele dag rollen te tillen. <laughs> maar aan het einde van het, uh, van het jaar had ik wel, zeg maar, toen moesten we armen trainen. En toen was het was wel van, zo, ik kan echt niet meer. En dan zat iedereen alles te tillen en ik zat echt zo... Ik, ik kan het niet meer aan, dus dat is wel.
0: Ja, En hoe, en hoe ben je dan uh, fotografie gaan doen? Want uh, ja, had je altijd al... Uh, um, wilde je altijd al fotograaf worden? Of hoe ben je daar naartoe uh, gekomen?
1: Ja, toen ik 17 was, had ik wel echt overwogen, want ik had ooit een keer, toen ik echt... Ja, toen woonde ik nog in Curaçao, was ik 15 of zo, had ik zo'n klein compact camera van mijn ouders gehad. En dan forceerde ik mijn broertje om op de foto te gaan en zo, uh, dus l- wel op zich leuke herinneringen aan hij ook wel, maar toen ik 17 was had ik wel overwogen om naar de, um, iets met, fo- ja, met zijn opleiding te doen voor foto's, maar ja, ik had geen eens een spiegelreflex, dus ik zag allemaal drempels en ik dacht nee, dat kan niet, en ik was wel dat degene die van iedereen foto's maakte maken was, maar toen dus niet gedurfd, En toen heb ik rond mijn 21ste wel een spiegelreflexcamera gehad. En toen vond ik het gewoon heel erg leuk. Dus mijn vrienden waren zich gewoon altijd op klos. -hmm. En die moesten altijd op de foto. En die hadden daar echt totaal geen zin in trouwens. Die die dachten echt, hou op. Maar toen ben ik eerst... Gaan werken voor Dutch Basics. Ja, dat bestaat natuurlijk niet meer. Dat was toen een Siraad-en-tassenmerk. En toen had ik gezegd tegen de ontwerpster van... Ja, ik kan ook de foto's maken. Dus toen begon het eigenlijk al. En dat was eigenlijk best wel leuk. En toen heb ik gewerkt voor My Brand. En daar deed ik ook de fotografie voor social media. Maar die vonden het niet altijd even mooi. No. Oh, snap, als ik terugkijk, dan snap ik wel waarom ze dat niet zijn. Dat was ook echt kut. Maar um, toen ben ik ook twee cursussen ernaast gaan doen bij het SKVR. Ja, leer je echt geen fuck. Als ik heel eerlijk ben. Ja, echt als je hobbymatig verder wil gaan, maar niet professioneel gezien. Maar ja, ik heb er wel wat dingen uitgehaald. En toen was ik dus ook weg bij MyBrand. Want ja, fulltime werken was ook niet echt... Ja, fulltime werken wel, dat vind ik heel leuk. Maar niet voor een baas. Nee. Dus daar was ik ook weer weg. Dus het was, ja, 2015 tot en met... Nou eigenlijk 2014 tot en met 2017 was er heel, uh, is heel veel gebeurd. Heel veel weggegaan bij bedrijven en... ...in de school niet afgemaakt... ...ja, wel hbo, maar niet mijn pre-master, zeg maar... ...dus dat was ook een hele turbulente periode... ...en toen in 2017... ...toen had ik dus begin 2017 een bedrijf gestart met een vriendin van mij... ...en dan zouden we marketing doen en PR en zo... ...want ik had daar best wel een een netwerk in op op dat punt... ...en toen stapte zij in de zomer uit dat bedrijf... ...een week nadat ik mijn baan had opgezet... ...oh nee! ...de baan voor drie dagen... En, um, en dat, dat zou ook social media zijn, maar dat werd uiteindelijk administratie en zo. Dat is altijd, dus ik zat daar sowieso ook wel echt niet op mijn plek. Maar toen had ze dus een week nadat, we, uh, nadat ik dus mijn baan had opgezegd om fulltime te gaan ondernemen met haar, was zij eruit gestapt. Nou, en ook dat echt is. op een niet leuke manier. Dus dan zat ik huidelijk bij mijn ouders op de bank. <gacht> en toen zeiden mijn ouders van, ja, maar waarom ga je niet fotografie doen? Want dat kan jij en dat vind je leuk. Dus... Dat is eigenlijk wel een beetje gaan rollen in combinatie met LinkedIn. Omdat ik, ja, iemand zei een keer tegen mij, je moet posten op LinkedIn. Dus dat had ik toen gedaan. En dat ging eigenlijk best wel goed. En toen had ik ineens shoot. En toen is dat eigenlijk gewoon een beetje gaan rollen. En toen heb ik wel nog uh, anderhalf jaar bij Camera Express gewerkt, twee dagen in de week. Op op donderdag en op zondag. Dus ik werkte echt zes dagen in de week, anderhalf jaar lang. Soms zeven. En daar heel veel geleerd over apparatuur. En ja. Nu zijn we hier eigenlijk.
0: Ja, want, want je bent dan studiofotografie gaan doen. Want ja. je moest natuurlijk ook wat weten over het licht en zo.
1: Ja, nou, dat is dus wel grappig. Want dat heb ik eigenlijk mezelf volledig aangeleerd. Um, want ik, ik weet nog, dat was november 2019, denk ik, of 18. Ik weet niet meer precies. Nee, ik heb het is ook niet meer precies. Volgens mij ik 2018. En toen had ik bedacht, want ik wilde al heel lang niet pro-fotolampen. Want die zijn gewoon echt heel mooi. En toen had ik heel lang al bedacht dat ik dat wilde gaan halen. En nou, echt een vriend van mij. Die zei echt, jij bent echt gek. Jij weet niet eens hoe je moet flitsen. En dat mm. denk je wel niet. En het is echt arrogant om dan gelijk de duurste te halen. Dus het zei hij echt een uur voordat ik die lampen ging halen, zeg maar. Mm-hmm. En hij is, hij is ook fotograaf. Dus toen stond ik daar bij Camera Express. Lampen van uh, bij elkaar met allerlei shapers 4000 euro af te rekenen. Mm. Maar mijn vader erbij die mij ging brengen. En, mm. en het, hij dacht ook echt wat doe jij? Iedereen keek mij ook aan en dacht, wat doe jij? Waarom ga jij lampen halen? Jij kan dit niet. Koop gewoon een flitslamp van, ik wil Godox of zo, of een iets goedkoper merk. En ga eerst oefenen. Maar nee, ik had gewoon bedacht dat ik gewoon die lampen nodig had. En toen ben ik mijn eerste shoot echt tien keer op mijn bek gegaan met licht en heel vaak. En uiteindelijk... Gewoon heel veel gaan proberen en verschillende light shapes. En ik heb vorig jaar... Nee, 2020 heb ik een cursus aangeschaft van Lindsay Adler. Hmm. Niet dat ik die heb afgemaakt trouwens. Oh. Ja, weet je, dat is dan zo online. En dan nee. moet ik video's kijken. En dan heb ik er wel helemaal geen tijd voor, weet je wel. Dus ik heb hem niet afgemaakt, maar wel wat dingetjes opgestoken. En inmiddels is het gewoon ja, mijn tweede natuur eigenlijk. Het is ja. ook gewoon doen. Hè? Gewoon kijken wat je mooi vindt. En het is... Eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Als je maar nee. weet wat je wil maken.
0: Ja, want jij gebruikt één flitser dan? Gewoon van voor of?
1: Ja, meestal wel. Ja. Ik heb er wel twee, maar ik gebruik nooit twee. Ja, ik, soms gebruik ik er wel twee voor die witte achtergrond, zeg maar. Uh, maar meestal gewoon eigenlijk één.
0: Ja, ja. als je een soort zonnetje ervan maakt. Hè? Of ja, zo. ja.
1: Ja. Nou ja, dat is
0: toch super tof, toch? Dat je bent gaan oefenen en in, sowieso in de actie bent gekomen. En, ja. uh, en gewoon jezelf bent gaan aanleren om. Uh, en, en deed je dan in het begin pro, uh,
1: portfolio of zo? Om ja. te oefenen, ja. Veel. En ik had, want ik had uh, november 2018 volgens mij inderdaad, had ik dus die lampen gekocht. En toen heb ik inderdaad heel veel portfolio gedaan. En uh, april 2019 had ik mijn eerste studio pas. En toen is het eigenlijk heel erg... Ja, echt grappig eigenlijk dat dat toen heel erg zo omgewisseld is van altijd buiten. naar, Want ik, vanaf 2017 tot en met 2019, begin 2019, ik ben ik alleen maar buiten gefotografeerd. Mm. Nooit binnen. Ik had niet eens lampen. Dus toen ik die lampen had, toen heb ik ook nog wel eens in de keuken van mijn ouders met zo'n, zo'n, zo'n opbouwachtergrond ja. gedaan. Helemaal gek. Dus ja. ja.
0: Soms moet je wat, toch? Nou ja, ik heb
1: met klanten in de keuken van mijn ouders gestaan. Dat is wel echt erg, als ik over nadenk.
0: Ja, maar was, hoe was het beeld? Of was het gewoon
1: ook niks? Nou, als ik nu terugkijk, dan vind ik ja. het goed. Maar toen, toen vonden die mensen dat wel gewoon mooi. Dus dat was ja. wel grappig of zo.
0: Ja, als je terugkijkt naar beelden die je twee jaar geleden hebt. Nou ja, niet altijd. Maar ik heb ook wel eens beelden dat ik denk van, nou... Ja.
1: Want jij fotografeert voornamelijk buiten, toch?
0: Um, voornamelijk buiten, nou eigenlijk ik ga altijd gewoon naar allerlei locaties en ik kijk daar wat, wat er is en uh, ik kom niet met hele lampen zetten, want dat vind ik allemaal lastig ja. om mee te nemen en het mee te slepen of het moet echt echt uh, ja, nodig zijn qua licht maar uh, vaak heb ik ook gewoon een opzet flitser en die flits ik gewoon alle kanten op
1: ja ja, ik heb dat dus ook een tijd gedaan, maar ik, ik werd daar wel een beetje depressief van. Uh, nee. Want sommige situaties zijn zo donker dat je gewoon echt denkt, I can't gewoon. Nee,
0: nee ja, ik kijk natuurlijk, ja, van tevoren, nou, ik heb vaak in huizen of zo. Dus ja, dan moet je gewoon een bepaalde, ja. ja, dan moet je, de, meestal is er wel een raam, dus.
1: Uh... Nou, wel echt respect. Ik zeg je eerlijk, ik heb er echt respect voor, hoor, want... Als je, ik ben daar ook geweest en ik vond het soms echt een struggle. En als je eenmaal in de studio bent, dan... Ja.
0: Nou ja, weet je wel wat het wel verschil is? Als je natuurlijk studiofoto's ziet en, en het is gewoon echt reetenscherp? scherp. Ja. 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 Dat is niet altijd... Uh, kijk, als ik buiten fotografeer, kan ik gewoon ook gewoon super scherp uh, fotograferen. Maar hoe donkerder het wordt, ja. Ja, hoe meer je ja, daar ik, aan het strukkelen bent.
1: Ik heb echt respect voor fotografen die altijd op locaties zijn. Ja, ik, zou ook wel, ik ken ook weinig locaties. Ik zou het wel willen proberen. Maar ik heb er echt respect voor. Want ja, een studio is eigenlijk zo makkelijk. Als je, er eenmaal, ja. als, als je het eenmaal in je systeem hebt. Dan, ja, je, dan je heb je licht altijd staan. Het is altijd goed. Dat ja. heb jij helemaal niet. Je moet altijd kijken van waar is het. En dat vind ik, ik heb daar echt heel veel respect voor. Echt heel veel.
0: Thanks. Ja, nou ja, goed. Ik, dat vind ik ook gewoon een soort uitdaging. Ja. Om zeg maar overal waar ik ben een tof beeld te maken.
1: Ja. ja, want dat is ook natuurlijk als je. Ik heb wel eens een keer echt ben ik naar Apeldoorn gereden en dan moest ik in een van de parken fotograferen. En het was donker, het ging stormen. Ja, dan krijg je gewoon niet diezelfde foto's als wanneer het licht echt super mooi is. En het is een mooie zonnige dag. Ja, dat, dat kan nee, niet. Nee,
0: dat kan niet. Je kan echt dan niet die beauty shots maken die jij, die, jij nee, maakt. Nee,
1: nee, nee. Dat en dan, kan niet. Ja, dan verwachten mensen we wel soms bepaalde dingen... dat ik denk, ja, maar dat kan niet hier. Nee, ja, dat nee.
0: Niet. niet alles kan. Uh. Nee! En j- j- jij werkt altijd met visagisten, toch? Of stylisten ook nog?
1: Of... Nou, styling begin ik nu vanaf 2022 wel erbij te pakken. Visagie uh, doe ik ongeveer 60, 70 procent van mijn klusjes met visagie. Ja.
0: Oh, je doet ook zonder visagie wel eens? Ja,
1: ja, ja. ja. Het is oh. al, als de klant het wil dan... Of, ja, als het niet wil, dan hoeft het niet. Maar het is wel, ja, wel... Mooi. En ook gewoon ja. voor de energie, want je merkt wel dat als mensen zenuwachtig zijn... en ze zijn eerst bij Mies of bij Lynn geweest, dan zijn ze gelijk al even wat rustiger... en in een fijnere energie dan wanneer ze gelijk de studio in...
0: Ja. En heb je nog een, voor jezelf een bepaald ritueel
1: voordat je een shoot gaat? Of je gaat gewoon in hot? Nee, meestal uh, nou, we zijn we heel vaak dus al bij de visagie geweest... En, Meestal maak ik even een praatje. vraag ik altijd naar wat een sterrenbeeld is. En dan ja. kijken we van... Oké, okay, wat heb je bij qua kleding? Kiezen we de achtergrond? En dan... Ja, dan gaat het eigenlijk best wel
0: vanzelf. Ja, want het is super grappig. Je vroeg ook net aan mij gelijk... wat is je sterrenbeeld? (laughs) Dan zei je, dat vraag ik aan iedereen. (laughs) En waarom vraag je dat aan iedereen? Ik
1: ben sowieso gewoon echt benieuwd. Want ik ben altijd wel nieuwsgierig naar mensen. Dus ik ben gewoon nieuwsgierig aangelegd. Helaas. -hmm. Ook de irritatie van soms mijn ouders. Die zeggen, je bent echt een bemoeio. Ik wil ze nieuwsgierig. Maar ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Maar ook, los daarvan, is het ook echt een goede ijsbreker. Want... je hebt, mensen vragen toch altijd van oh, zo vraag je dat, of oh, wat uh, zegt dat dan, en dan kan ik altijd van die dingetjes benoemen, en dan de ene is het daar totaal niet mee eens, en die, dan staat er best wel een leuk gesprek over, en de ander, die, die zegt: oh ja, ja, dat herken ik wel. Dus het is dus altijd gewoon een goede manier om even een kort gesprekje met iemand te starten, en ja, mensen, ja, leuk. ja leuk. En ik merk ook, zeg maar, dat iedereen aan wie ik het vraag, echt bij, dat zijn er wel één of twee van alle duizenden mensen dan, die ik heb geschoten, dan, die dan zeggen... oh ja, waarom vraag je dat? Maar de meesten vinden het wel echt heel leuk.
0: Ja, superleuk. Ja.
1: Ik dacht ook echt van... oh, uh, 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 oké. Okay. Ja. ja, terwijl in mijn middel... dat is natuurlijk zoiets normaals, omdat... Ja, het, het is eigenlijk bijna... wat je naam, wat is je sterrenbeeld? <laughs> dat is echt heel erg eigenlijk. Maar ja, heel veel... vrienden van mij zijn ook wel een beetje... in astrologie thuis, dus dan... Ja,
0: ja in, want je hebt dus meer... Uh astrologie ook uh, je daarin verdiept? Of...
1: Nou, mijn beste vriend is sowieso astroloog, dus die weet daar gewoon heel veel van. Um, en zelf, ja, je hebt natuurlijk niet alleen je zon, maar je hebt ook je maan en je ascendant en Mercurius en al die planeten. En Er zijn ook nu bijvoorbeeld allerlei standen, dus nu is bijvoorbeeld Venus retrograde. Dus betekent, in mijn geval, het in een. ik weet niet precies waar, want dat weet mijn beste vriend, dat weet ik dan weer net niet. Maar het staat bij mij in het huis van wat gaat over thuis, want die planeten hebben ook allerlei huizen waar ze zich in kunnen bevinden. Mm. Dus ik wilde de hele tijd mijn huis opruimen. Dus ik was al de hele tijd bezig. Toen kwam die hier en was ik alles aan het verplaatsen. En in de studio wilde ik alles omgooien. En zei, ja, ja, het is ik weet voor jou. Uh, het staat inderdaad in je huis van thuis. Dus ja.
0: Nou, mooi. Ja, ik heb uh, heel, ja, heel het jaar uh, Human Design gedaan. Dus daar kijk je ook naar je maan. Uh, hoe je maan staat, uh, je zon, Mercurius en dergelijke. Oh, je moet en waar, is, alles...
1: waar staat jouw maan?
0: Uh, maan staat in Tweeling.
1: Oh, ja. en weet je ook je ascendant dan toevallig?
0: Nee, ik weet dat Jupiter en de maan in Tweelingen staat bij mij.
1: Oké. Okay.
0: Ja, maar voor de rest, uh, ja. Ik moet het nog helemaal verdiepen hoor, want je kan, het, je kan zo ver gaan als je eigenlijk wil, zeg maar.
1: Ja, maar er zijn ben ik dus weer totaal niet bekend mee.
0: Nee, maar ja, bij mij klopt alles, dus ik ben, uh, ik moet me daar nog steeds meer in verdiepen.
1: Maar wat ben jij dan?
0: Project, projector. Oh dus ja. Ik kan uh, heel makkelijk mensen lezen. Nou, het is natuurlijk makkelijk met fotografie.
1: Ja. ja,
0: <laughs> ja. Dus, uh, En wil je daar verder nog meer
1: in gaan doen, in de spiritualiteit? Of, of? Nee, voor mij ook dat niet. Nee. Ik doe het gewoon vooral voor mezelf, omdat ik het leuk vind en om meer over mezelf te ontdekken. Maar... En ik zal het wel altijd op social media door iedereen strotten. <laughs> omdat ik het gewoon leuk vind. Maar nee, iedereen moet het uiteindelijk gewoon zelf weten wat hij doet. Dus ik denk niet dat het aan mij is om ja, coaching of dat soort dingen te doen. Dat ja, doe je altijd wel een beetje als fotograaf. Ja, sowieso. Niet, maar ik weet niet of ik echt uh, de geroepen persoon ben om mensen daar echt veel meer in te begeleiden. Of iets mee te doen op carrièrevlak. Dat is denk ik niet. Mijn roeping.
0: Nee maar, ja, je, nee, maar ik vind sowieso... Uh, uh, met beelden inderdaad ben je ook al een coach. Als je fotograaf ja. bent. Als Ro- je natuurlijk uh, die uh, rol op je neemt. Dat je meer leiderschap pakt. Want, ja. Maar uh, nou, ja, ik, uh, ik ben ook benieuwd hoe, hoe zie je jezelf over vijf jaar wat, wat, wat ben je Heb je sowieso doelen gesteld voor dit jaar? Ben ik ook wel benieuwd daar.
1: Uh, Nou, sowieso dat tweede bedrijf heeft bij mij nu iets meer prioriteit en ik heb mijn prijzen omhoog gedaan voor 2022, wat in een lockdown misschien niet per se het meest handige moment was, maar ja, Ja. ik merkte wel dat het vorig jaar, heb ik een heel mooi jaar gedraaid en heel hard gewerkt en het was ook heel erg leuk, maar het was wel heel erg veel. En zoveel dat ik soms 60, 70 uur in de week aan het werk was en... Ja, weet je, dat is leuk, maar dat is gewoon niet leuk voor de lange termijn. Ik hoop over vijf jaar wel ooit een keer moeder te worden ook. Dus daarom ook wel dat andere bedrijf en met die lockdowns. Ik wil ook gewoon iets doen waarbij ik niet overal fysiek aanwezig hoef te zijn. Dat heeft voor mij wel meer de prioriteit. Omdat, ja, weet je, je geeft, dat zal je wel herkennen, je geeft zoveel aan al die mensen. En ook inderdaad een stukje persoonlijke aandacht en coaching. En als je dan dat met zeven of acht mensen per dag moet doen... Dan vind ik dat best wel intensief. En daarnaast heb ik ook voor bedrijven... Ja, ik heb vorig jaar voor Samsung een shoot gedaan. Dat was gewoon 90 mensen op één dag. En oh. het, ja, dan ben je gewoon ja. ja, echt heel veel. En dat is gewoon ook niet meer fijn werken. Dus vandaar dat ik voor mezelf wel heb gezegd van... Oké, okay, prijs omhoog. Rustiger aandoen. En um, dus meer focussen op langere shoots. Met styling, visagie, meerdere looks. En echt, ja, dat het wel echt meer echt is als je gewoon, dat ja voor mensen ook die gewoon dat beeld gewoon echt goed kunnen gebruiken, daarin willen investeren. Dat wil ik qua fotografie, dus vooral meer high-end nu. En qua persoonlijk, ja, zou ik dus wel, ja, ik ben nu 28, ik word 90 jaar, vijf jaar zou ik misschien wel moeder willen zijn al wel. En ik ben vooral wel, wel bezig met mijn tweede bedrijf ook. Mooi. En bij nee. jou?
0: Nou ja, goed. Ik, ik ben, zit natuurlijk ook met die lockdowns elke keer. Als je met fysici werkt. Ja. Elke keer met die lockdowns. Dus bij mij was het ook echt van... Ja, wat ga ik doen? Mm. Om, uh, als een regering ineens zegt... van, Je mag niks meer doen. Hè? Toen ik uh, tien jaar geleden... me inschreef bij de Kamer van Koophandel, Had ik daar echt nooit aan gedacht. Ik denk ook nee. niet, niemand. Maar ja, goed. Dan word je weer even met je neus op de feiten gedrukt. Van wat als... Iemand anders zegt dat je niet meer mag doen wat je wil doen. Ja. En als je gewoon een studio hebt en, en, en je huis moet ook betaald worden. Mm. Dus daarna, daarnaast wilde ik gewoon mijn academy meer gaan um, uitbreiden. Dus voor mij is het uh, dit jaar de focus op het magazine, het uh, manifestatie magazine. En daar komen heel veel toffe dingen uit. komen ook heel veel toffe shoots uit. Ook wat ik altijd wilde doen... Um, de Academy nog meer uitbreiden met nog meer um, workshops, coaching. Um, dat soort dingen, dat je dat gewoon allemaal waar je ook bent kan doen. En daarnaast ja. gewoon toffe branding shoots.
1: Ja, ja, nou ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat is ook iets wat bij mij natuurlijk heel erg een bot is gekomen. Vooral vorig jaar, uh, rond deze periode. Dus ja, weet je, dit, het was, toen, toen was het de tweede keer al. Nu is het de derde keer dat het mm-hmm. inderdaad zegt van... Nou ja, jullie kunnen niet verder, jullie mogen niet verder... Ik ga gewoon verder trouwens, dat we zeiden. Ja. Uh, ook met fysie. Ja, <laughs> dus, uh, ja. ja. Overheid, nou kan ik wil gewoon mij door. Ook. Maar goed, ja, ik krijg geen, ik krijg geen, geen uh, enkele cent van de overheid. En dat geeft ook niet. Want ik wil ook helemaal geen uitkering. Nee. Ik wil geen steun van de overheid. Ik wil gewoon mijn werk kunnen doen. En ja, inderdaad, als je op een gegeven moment, nu is het de derde keer dat we gewoon weer niet ons ding eigenlijk mogen doen. En daardoor dat ik ook had bedacht van ja, ik moet iets doen waarbij ik gewoon niet. Continu fysiek aanwezig hoeft te zijn. Want ja. als je dus, kijk, weet je, je lasten zijn gewoon hoog. Dat, ja, ik huur, dus mm. ik heb sowieso hoge huur. En dan ook nog studio-huur, is dus ook niet goedkoop. En dan moet je nog je boodschappen doen. Je moet nog eens een keer, weet je, er gaat nog eens een keer wat kapot. Nou ja, laatst was mijn trigger kapot, is dus gewoon 300 euro of 380 euro zelfs. Ben je wel redelijk voor verzekerd, maar eigen risico, weet je, het, ja. gewoon, het is gewoon niet goedkoop. Ook wat wij doen. En. Als je dan continu, zeg maar, ja, niet weet waar je aan toe bent, lockdown, dan weer geen lockdown. Alles inhalen, weer maatregelen, oké, okay, weer afzeggingen, dan weer volledig lockdown. Ja, het wordt ons wel, zeg maar, heel moeilijk gemaakt. Dus ik, ja, ik vind het wel goed dat je ook inderdaad zelf ook naar iets kijkt van, wat kan ik doen als ik niet door mag. Ja. En ik denk dat het voor iedereen gewoon, ik denk dat het voor bijna elke fotograaf nu wel gewoon aan bod is. Ik zie bij heel veel mensen gewoon in ieder geval dat het aan bod is gekomen. Omdat ja, we zitten gewoon in een positie waarin we continu, weet je. En dan zijn wij nog niet eens, we hebben er nog niet eens zo erg last van als je nagaat wat de horeca allemaal doormaakt. Ja. En de elementenbranche en dat soort dingen. Dus ja, ik vraag me ook wel echt af hoe lang we dit nog moeten volhouden met -hmm. z'n allen. Ja, -hmm. Ja, heel eerlijk. Kijk, het is heel zielig, maar voor de mensen die ziek worden, maar... Je kan er zelf ook wat aan doen, denk ik. Nou ja, niet in de zin van, je moet je vaccineren. Of, weet je, er zijn natuurlijk mensen die gewoon ziek worden. Die echt heel ziek worden. Die daar niks aan kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die toch ziek worden. Die dan, ja, vaak overgewicht hebben. Of heel lang hebben gerookt. Weet je, mijn buurmeisje werkt op de IC. Dus ik hoor van haar wel wat daar ligt. En ja, dan denk ik wel van, ja... Dit kunnen we toch niet, zeg maar, nog tien jaar volhouden. De psychische klachten bij mensen en zo. Dus, nou ja.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat je... Ik denk juist dat je heel veel kan doen met je eigen energie... met je eigen gezondheid, met je eigen heling... met je, um, hoe je je business um, in, uh, opbouwt. Hoe je daar, hè? Ik, ik zie ook heel veel voordelen aan, aan deze coronaperiode. Omdat, ja. uh, je, wat ik zeg, je wordt... Hey, ik, ik was allemaal, ja, ja, leuk, leuk, ik kan alles gewoon doen. Maar ineens zegt iemand dan van je kan iets niet doen. Die had ik gewoon niet ge, nie bedacht. Nee. En dan moet je gaan, weer gaan kijken als ondernemer. En ik denk dat je als ondernemer echt, echt flexibel bent en, en elke keer gaat, gaat kijken van wat past bij mij en wat kan ik gaan doen. En dat vind ik juist mooi, dat je nu gewoon andere dingen gaat doen om te kijken ja. wat je gaat doen. Ik bedoel, ik kan altijd een baan in Loondienst nemen.
1: Ja. ja, spiritueel gezien sowieso ook wel um, qua de shift die ook mensen maken qua bewustzijn en inderdaad kijken van wat wil ik nou echt. Je ziet wel bij veel mensen dat ze zich nu beginnen af te vragen van oké, okay, wat ik al die tijd heb gedaan, past dit wel? Vind ik dit wel leuk? Werk dit het op de lange termijn? Uh, ik hoor veel mensen om me heen die zeggen van ja, ik heb al die tijd altijd maar wat gedaan en, Wordt eigenlijk helemaal niet gelukkig van. Dus dat is natuurlijk supergoed. Maar ja, het, als je gewoon gaat kijken. Dat is zeg maar op bewustzijnsniveau. Maar als je dan gewoon gaat kijken van. Hoe moeilijk het je toch ook wel weer wordt gemaakt. Mm. Ja, ik zou november gewoon mijn beste maand draaien. En dat is ook nog steeds een hele goede maand geweest. Maar als jij dan ineens drie afzeggingen krijgt. Van grote opdrachten. Waar je een volle dag voor geboekt bent. Ja, dat doet wel wat met je, weet je wel. En dan. Ik merk dat het voor mij... dat ik er minder plezier in heb... omdat ik continu niet weet waar ik aan toe ben. En als het dan weer allemaal mag... dat je dan echt alles maar aanneemt. Ja. Ja, en dat... Kijk, weet je, ik weet nu ook gewoon van... ja, januari is bijvoorbeeld bij mij een rustige maand. En januari is sowieso natuurlijk een rustige maand. Maar die lockdown maakt het nog erger. En dan denk je ook wel van... ja, waar doe ik het dan eigenlijk allemaal voor?
0: (lacht) Ja, ik vind het, het... het is natuurlijk echt onzeker. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ik zeg ook gewoon eerlijk: ga ik gewoon in de podcast zeggen. Maar op den duur heb ik gewoon vorig jaar gezegd: ja, fuck it. Ja, ik, ja lockdown of geen lockdown. Ik ga gewoon fotograferen. Ja.
1: Daar ja, zat ik ook in. Ja. ja. Weet je wat ook is? Kijk, ben jij ziek geworden? Kijk, ik, ik heb wel.
0: corona gehad.
1: Ja, ik dus niet.
0: Nee, maar ik heb wel corona gehad in augustus ineens. Ja. en uh, ik was er wel ziek van um, uh, ja, ik was wel anders ziek van dan anders maar ja, dat was denk ik vier dagen, daarnaast nog even uh, ik denk tot anderhalve week gehoest en dat was het
1: Ja. Nou ja ik... maar
0: ik vond wel, wat het ergste vond ik dat de, de uh, wat je in je mind gaat denken van nou, nu ga ik dood wanneer ja, ja. word ik kortademig Wanneer moet ik naar het ziekenhuis, weet je wel. Dat, ik heb alleen maar in mijn bed gelegen. Oké, okay, cellen, jullie kunnen dit. <laughs> <Ja>. <laughs> dat klinkt ook weer heel wat dingen. Waar hoeft
1: je maar... overtuiging dan vandaan dat je eraan zou overlijden? Want je bent ja,
0: op... nou ja, goed, toch gewoon de buitenwereld.
1: Ja, ja maar dat... dat is wat heel erg um, uitgedragen wordt in de media, van hoe verschrikkelijk het is. En hoe's... Maar ja, kijk, als we heel erg statistisch gaan kijken... Wordt ja, 99% niet heel ziek van corona. Ja, ja griepachtige verschijnselen. Maar niet ja. als al die mensen die nu allemaal besmet zijn. Ja, we hebben toch weer over bijna 20.000 per dag weer gaan we die richting volgens mij weer okay. een beetje op.
0: Ik kijk geen nieuws.
1: Nou ja, in ieder geval, volgens mij waren het er gisteren iets van 16.000 of 18.000. Dat zijn gewoon een hele hoop mensen. Als al die mensen dood waren gegaan... <laughs> Dan was half Nederland er niet meer bij Ja, weet je. Kijk, het is verschrikkelijk. En ik vind het heel zielig voor de mensen die... Weet je, de ogen van mijn vader is er ook aan overleden. Dus het heeft mij persoonlijk ook geraakt. En ik weet ook dat er zijn echt wel mensen die er echt ziek van worden. Die misschien wel heel gezond zijn en wel heel veel sporten. Maar ja, wat wel het geluid is vanuit de mensen die ik ken die in de zorg werken. Is dat 90% of misschien wel meer onderliggende klachten had. En... Ik denk dat het ook gewoon dat we gewoon als maatschappij zouden moeten kijken van hoe kan je je lijf gewoon gezond houden, ja. uh, waardoor je dus inderdaad net als jij vier dagen last hebt gehad, juist heel kut, maar je hebt het wel gewoon goed overleefd, weet je wel? Omdat ja. je waarschijnlijk wel gewoon op je voeding let en sport en met mindfulness bezig bent.
0: Ja, ja, ja. En, en ja, toen merkte ik echt uh, dat dat uh, dat qua mindset dat het dat je Ja, dat je daar echt wel wat aan kan doen. Door echt te shiften met je mindset. En ik moet zeggen dat ik op dat moment ook heel de tijd dacht ik van... Nou ja, ik krijg het niet. En dat is misschien heel naïef. Maar ik geloof wel dat je als je dat echt denkt... Dat je dan ook minder snel ziek wordt. Maar op dat moment, ik heb een zoon van 18... Dus toen hadden ze het ook over de jongeren en zo. En dacht ik, ja... hmm, Ik moet wel zeggen dat ik toen ook lager in mijn energie zat. Op dat moment. En dat toen ineens... Was, en ja, wat heb ik eruit geleerd, is dat je dus gewoon weer zelf kan opkrabbelen.
1: Maar weet jij, je weet niet hoe je het hebt gekregen.
0: Nou, ik denk van, wel van, mijn, mijn zoon was iets eerder ziek.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus ja. ja. Maar niet dus tijdens shoot, om even terug te komen op dat je dus doorgaat. Nee. Ja, ik dus ook niet. Ik heb echt, um, nou, ik heb in de zomer echt acht dagen voor een bedrijf gewerkt. echt 300 man gezien of zo.
0: Nee, en ik heb toen ook wel mensen gezien... en die waren ook, ook allemaal niet, uh, niet besmet daarvoor. Want daarvoor weet je niet dat je het hebt. Dus, uh...
1: Nee, nee nou ja, ik had dus met, met Michelle, de fysiogist waarmee ik werk... we hadden echt maandag een opdracht... we hadden echt tikkertjes gespeeld... en ze had iemand opgemaakt... en ze had woensdag corona. Maar mm. niet van het team had corona. Er waren ook twee videomakers bij en zo. Niemand had het. En oh, ik oh. ga niet zeggen dat het niet verschrikkelijk is. Ik ga ook niet zeggen dat je er niet heel ziek van wordt. Ik ga ook niet zeggen dat er niet mensen op de IC liggen die misschien wel heel gezond zijn geweest... of wel heel gezond zijn... maar het overgrote gedeelte, percentueel gezien... ja, wordt er gewoon niet heel doodziek van. Nee.
0: Nee, en het is ook wel uh, goed wat jij zegt, hè. En bedoel, ze komen ook gewoon aan je, aan je business en aan je portemonnee. En je wordt gewoon ergens in beperkt... waar je gewoon eigenlijk gewoon zelf gewoon kan werken.
1: Ja. En, um... Ja, los daarvan, weet je. Ik denk dat het niet eens... want... Kijk, voor, voor ons, weet je... Wij, wij kunnen nog zeggen, we gaan ja. door. Weet je, de kappers kunnen nog... zijn kappers waarvan ik weet... Weet je, de zondebank waar ik naartoe ga... Die gaat er ook gewoon stiekem open doen. Gewoon contact. Heel veel mensen gaan ook wel undercover door. Maar een horeca, die kan dat gewoon echt nee. niet. Nee. die kan dat gewoon echt niet. En dat, wat er met die mensen gebeurt... En hoeveel psychische klachten er zijn bij mensen. Ja, ik krijg al mensen in mijn omgeving... Die echt in wachtrijen staan voor psychische hulp. Mm. En... Dat vind ik dan vooral, denk ik, ja, Dus de, de schade die dit levert aan vooral... Kijk, weet je, ik ben heel veel bezig met mindset. Dus voor mij, ik zit gewoon nu goed in mijn vel. Uh, en normaal had ik heel veel paniek gehad voor een rustige maand. Maar nu heb ik dat dus totaal niet. Soms is, irriteert het wel dat ik denk, oh, het mag gewoon iets drukker worden. Maar goed, ja, dat, dat zal erbij horen, weet je wel. Maar er zijn zoveel mensen met psychische... Klachten. En dan helpt zo'n lockdown daar gewoon totaal niet bij. En ik denk dat als je gaat kijken op de lange termijn... wat voor schade dat aanricht. Uh, als je gaat kijken gewoon naar de traumas die mensen dragen. Uh, zelfmoord ook gewoon. Maar ja gewoon hoe mensen zich voelen. En burn-outs. Dan ik denk ik dat je daar nog veel meer ziekenhuisopnames uit hebt. En veel meer overbelaste zorg hebt. Want daar hebben de jongen en Rutte... Het zelden over, maar we hebben het dan over de zorg... dan hebben we het over de ziekenhuizen en de IC. Maar hoe zit het met al die psychologen... die nu gewoon met wachtrijen zitten? Die ja. al die mensen moeten helpen? Ja, ik weet niet, maar daar wordt helemaal niet over gesproken. Al die kinderen die nu... Ja, ze mogen volgens mij nu gelukkig dan weer wel naar school. Dan zal het natuurlijk ook wel weer veel met de besmettingscijfers doen... want vooral daar zijn veel besmettingen volgens mij ook. Ja, weet je, het is... Het, die kinderen die gewoon opgroeien met mondkapjes... en al dat soort dingen, het is echt best wel... Als je erover nadenkt, gewoon echt wel heftig. En dan wordt alles maar gegooid op die boostercampagne. En dan, ja, ik ben wel gevaccineerd dan... maar ik zit niet echt te wachten op een booster weer. En dan denk ik, ja, hoe lang gaan we dat nog doen? En gaan we onze kinderen dan gewoon eigenlijk leren van... Ja, als je maar als je een spruitje neemt, dan kan je net zo goed. Als... Je kan letterlijk doorrijden naar de McDonald's, mm-hmm. maar de spuit is dicht. I mean, come on. Nou ja,
0: ik denk ook sowieso, um, hè, als we verder kijken naar uh, wat bijvoorbeeld fotografie, hè, dat wat we doen, ja. dat je iemand uh, um, mooi maakt, zeg maar, hè, wat we allebei doen. En als je die kinderen opgroeien met natuurlijk je halve gezichten. Ja. Dat is sowieso al. Die zien alleen maar natuurlijk... Je ziet ook geen uitdrukking natuurlijk meer. Ja, terwijl je wel uitdrukking natuurlijk in ogen ziet. Maar ik geloof inderdaad ook dat dat zoveel schade gaat aanrichten bij de kinderen. Die als ze later opgroeien natuurlijk gewoon um, de helft van gezicht alleen maar ja. heeft gezien. Ja,
1: je leert gewoon... Kijk, zij zijn zo gevoelig. En zij leren op dat moment echt ook lezen vanuit expressie. Zeker baby's en zo. weet je, Maar die kunnen natuurlijk niets. Ja, baby's trouwens zullen misschien nog niet kijken naar Expressie. Maar weet je, die zijn wel. kinderen zijn gewoon aan het, ook aan het aftasten en aan het leren en aan het ontwikkelen. Ja, ik ben er niet zo genoeg voor onderlegd om daar echt een uitspraak over te doen. Maar ik denk wel dat dat invloed heeft op hun ja. ontwikkeling en op het aanleren van hoe andere mensen zich zouden voelen. En kijken naar gedrag van anderen. Dat zouden dus echt eens een onderzoek naar moeten doen wat dat gaat doen. Want ik denk dat daar best wel nog iets is.
0: Ja, en zeker als je ziet... Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar omdat je natuurlijk veel influencers fotografeert. Of, je, of zij ook met onzekerheden zitten. Maar bij mij, ja, daar, daar prik je altijd gelijk doorheen. Als je gaat fotograferen, zie je, komen de onzekerheden naar boven van mensen.
1: Ja, ja klopt. En ik, ik, ik heb zelfs wel het gevoel dat dat afgelopen jaar veel meer was dan de jaren daarvoor. Misschien ja. dat ik je daardoor ook veel zwaarder heb ervaren. Omdat ja, het is ook aan ons om dan die onzekerheid weg te nemen. Maar dat is zeker wel iets wat ik wel heel erg uh, heb gezien en gevoeld. En wat ik juist waar vond ook dit jaar. Ja. ja.
0: En want jij, je zei in het begin ook van ik heb een, uh, een podcast. Mm-hmm. En uh, suuskast heet het ja Nou, superleuk.
1: Niet ja, zelf bedacht hoor, die naam. Oh, niet? Niet heeft dat bedacht.
0: Nou ja, dat is toch leuk? Ja. Ja, en, en want daar gaat het meer over spiritualiteit en zelfliefde,
1: zei je toch? Ja, ja voornamelijk. Ja, ik, ik kom natuurlijk best wel interessante mensen tegen, dat heb jij natuurlijk ook met je mm. werk. En dan heb ik zulke leuke gesprekken dat ik die dan uh, vraag om, om een uurtje met mij te komen kletsen.
0: Ja, dus je gaat echt, uh, je doet alleen maar interviews. Uh...
1: Ja, het is wel meer gesprek, want soms vind ik dat wel lastig, want ja, is het. Aan de ene kant is het wel inderdaad een soort interview, maar het is ook wel weer een gesprek. Want ik ben ja. ook wel, die graag dan toch weer zijn mening ook weer ergens over geeft. Dus, <lacht> dus, het is een beetje een mix van. Het is gewoon een uurtje ja, horen hoe iemand ergens in staat en kletsen over een bepaalde onderwerpen, eigenlijk wat wij nu ook een beetje doen.
0: Ja, en want je hebt er echt gekozen voor spiritualiteit zelfliefde. En waarvoor heb je, waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, Dat is ook ja, wel specifiek.
1: het hoeft niet per se alleen daarover te gaan hoor. Maar... Ik merkte gewoon dat ik wel veel mensen om me heen had... die nog steeds heb die wel worstelen met dingen. Dus die bijvoorbeeld gewoon met heel veel dingen worstelen... en niet lekker in hun vel zitten. En toen dacht ik, ja al die mooie gesprekken... en al die kennis die ik hier krijg van iedereen... dat zou ik zo graag met jullie willen delen. Dus zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, mooi. En uh, wat zou jij deze luisteraars nog willen meegeven... als ze bijvoorbeeld willen gaan fotograferen of... Kun je het wel
1: tips. doen en wees kritisch op jezelf. Niet te kritisch, zodat het je niet schadigt. <lacht> ja, als persoon, maar. Is dat wat ik bedoel? Maar je wees wel gewoon kritisch en doe ook niet andere mensen na. Dat is wat ik de laatste tijd wel heel erg zie en wat me ook best wel een beetje irriteert. Zeg maar, kijk, waarom het bij mij goed gaat en dat zal jij ook hebben. Wij hebben ieder ons eigen stijl en daardoor geloof ik ook niet echt in concurrentie. Ik gun het altijd iedereen en ja, je ziet toch wel dat er bepaalde mensen zijn die dan. Ja, weet je, dingen gaan nadoen en dat lukt dan niet helemaal. En dan afvragen van waar verdien ik er geen geld mee? Ja, omdat je niet je eigen stijl hebt. Dus ontwikkel in je eigen stijl. Doe wat je leuk vindt. Wees uniek. Doe heel veel. En zorg gewoon dat je er heel veel plezier in hebt. Maar wees wel kritisch. Als in, je kan altijd verbeteren, maar ja. zorg wel dat het op een leuke manier blijft.
0: Ja, nou ja, en dat is misschien inderdaad bij jou van... Um, want hoe zie jij dat ze bij jou... Um, nadoen, zeg maar. Meer de achtergronden of iets. Of, uh...
1: Nou, ik moet zeggen dat ik daar zelf... liever niet zo heel erg mee bezig ben. Nee. Maar ik ken wel fotografen die dan bijvoorbeeld... bij zo'n headshot fotograaf... ik weet even niet hoe die heet, maar met die zwarte achtergrond... en dat, die drie lampen die zo staan. Mm. Um, dat ze daar dan... het is een Amerikaanse fotograaf... en dan hebben ze allemaal een cursus gevolgd... en dan heb je echt vier fotografen die precies die headshots maken. Ja, weet je... dat heeft gewoon niet zoveel zin, denk ik, uiteindelijk. Want... Ja, dan heb je gewoon echt zware concurrentie. Ik heb wel eens dat mensen mij berichten sturen van... Oh, die die persoon doet jou echt na. Of dat mensen... Ja, ik heb wel eens een keer gehad dat iemand zei tegen een klant van mij... Ja, en waarom vraagt zij zoveel geld daarvoor? Want ik kan ook gewoon een een gekleurde achtergrond daar neerpleuren. En dan heb ik ook zulke foto's. En toen dacht ik, ja, maar... ze keek ook naar zijn werk. En toen dacht ik ook van... Ja, maar het ziet er wel gewoon niet goed uitgelicht uit. dus. Nee. en het gaat niet alleen om mijn fotografie is niet alleen maar een achtergrondje neerzetten en nee. uitlichten, het is ook de energie die van die mensen weet je wel, en meekijken met de kleding het is veel meer dan dat Dus je, je doet er gewoon het beste aan om gewoon je eigen ding te doen, waar jij goed in bent kijk, ik kreeg ook wel eens aanvragen Later nog, en die had ik best wel kunnen aannemen qua tijd en ook qua financieel was het er gewoon chill geweest, maar ja, dan moest ik naar kantoor en dan moest ik met allerlei achtergronden daar. En het, het matchte gewoon niet bij wat ik deed. En toen zei ik ook van ja, ik denk dat je gewoon... Als je dit en dit wil, dan kan ik het voor je doen. Maar als jullie dit willen, dan kan je beter iemand anders vragen... die daar gewoon in gespecialiseerd is. En ja.
0: Ik... Nou, maar ik denk dat dat dan ook echt je kracht is... door te zeggen van dit ga ik niet doen. Ja. Want dit past niet bij mij. En ja, ik denk je echt...
1: Ja, je... uh... online met dat... Weet je, mensen gaan toch vragen van wie heeft dat beeld gemaakt... en dan is het echt zo'n beeld waar jij niet achter staat. Dat is gewoon zonde.
0: ja. Ja, en ik geloof echt in de, wat jij zegt. Hè, je, het is eigenlijk je energie wat je meeneemt. In, uh, ja. En daarnaast, als je de techniek weet, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je, het gaat om de energie. Klopt. Dus, um, dus dat is sowieso uh, mooi om mee te geven deze keer. Is er nog iets wat je, waar ze jou kunnen vinden? Misschien is dat even leuk nog om, uh, om uh, te ja. laten weten.
1: Ja, LinkedIn ben ik heel actief. Instagram. Dus ja. Waar ze willen. (laughs) Als je doet, dan uh, weet je het vanzelf wel.
0: (laughs) (laughs) Nou, sowieso wil ik je bedanken voor dit dit leuke gesprek. Ik denk dat we weer meer over jou te weten zijn gekomen. En ook heel veel over over hoe jij uh, je business hebt opgebouwd. En ik denk dat daar heel veel mensen ook inspiratie uit kunnen halen. En voor jou, als je geluisterd hebt, dank je wel weer voor het luisteren. Weet dat je al, wij het altijd leuk vinden als je... Laat weten op Instagram als je, wat je eruit hebt gehaald uit dit gesprek. En uh, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Superleuk en dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van je Fotografie Business in Beeld podcast. Vond je deze aflevering interessant? Maak dan een screenshot, ga naar je Instagram... Plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond.